0: Tenemos en línea ya a Lucas Guía, Intendente de Morón eh, Buenos días querido Lucas, bienvenido a los de atrás a la Radio Pública del Oeste
1: ¿Qué tal? Mucho gusta escucharlos, ¿cómo andan?
0: Muy bien, eh, Lucas, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el debate? ¿Cómo viste esto de la ley? Que ya no es ley, que volvió todo a foja cero y ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Eh, bueno, con, con preocupación, porque... Uh -huh. um, proyecto de ley sumado al, al decreto que implica profundas transformaciones en el, en el orden económico, en cuanto a las relaciones laborales el marco jurídico de, de, de distintas actividades que se quería imponer de la noche a la mañana sin, sin la deliberación que, que procesos de esa naturaleza requieren eh, y ...y cuyo resultado no 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 podía ser otro que el que, que finalmente ocurrió, ¿no? Con, con un proyecto que naufraga producto de no lo, de no lograr concitar la adhesión de los de las mayorías necesarias para, para su aprobación. Uh -huh. eh, más allá de que en el proceso también, eh, fruto de esa deliberación vertiginosa en la que tuvo lugar... ...intentó encontrar algún equilibrio... Digo, ...pero pero no 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 fue el caso... ...yo creo que habla de un modo... ...de, de ejercer la función pública... ...con cierta intemperancia... ...intolerancia... ...con una vocación de, de imponer... ...por sobre... Este, ...algunos consensos necesarios que, que... se deben construir para llevar adelante... ...algunas políticas públicas... ...como las que pretende el, el, el presidente... ...es legítimo, ¿no? ...el presidente ganó con una agenda determinada... ...más allá de que hay algunas contradicciones que quiera eh, cambiar el, el modelo y reorientar el rumbo del país pero no, no, no lo puede hacer a, a, a base de de, de, de tweets este, que falten que de respeto, que, que planteen situaciones torsivas con los gobernadores me parece que no, no no es el modelo que votaron, creo yo, ¿no? que votó el sector que lo acompañó
0: Lucas, y, y ves eh, un, un gobierno improvisado o detrás de todas estas eh, eh, políticas hay hay algo hay algo atrás de, de quitar derechos.
1: Yo veo que hay una intención claramente de, 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 de redefinir la, la estructura la matriz eh, productiva eh, y distributiva de, de este país, ¿no? Uh -huh. eh, salir de ...de un modelo que ellos consideran ineficiente, anacrónico... ...el país productivo, el país de las pymes, el país que, que apuesta al valor agregado... Eh, ...para ir a una economía mucho más básica... ...en donde nos dediquemos básicamente a, a explotar nuestros recursos naturales... ...sin, sin ningún tipo de, de transformación... ...eso implica menos sindicatos... ...menos trabajadores organizados... ...y en su lógica... ...menos conflicto... Eh, ...también implica... ...salarios de menor calidad... ...y, y en términos distributivos... ...otro tanto, ¿no? ...salir de un esquema donde Argentina tuvo... clase media extendida... ...con el principio de movilidad ascendente... ...y mediante la educación, la universidad pública... ...los hijos podíamos superar... ...el horizonte de nuestros padres a un esquema de estratificación, ¿no? Si te tocó puedo ser, estar en, en, en la situación más baja de la pirámide social, difícilmente eh, vos tengas posibilidades de, de sortear ese destino, al menos a través de políticas públicas, porque no creen en la educación, porque creen que la salud es un gasto, porque van a financiar la universidad, porque no creen en la ciencia y en la investigación. Estás muy sujeto a... A las posibilidades materiales que vos tengas en función de tus recursos propios sin que el Estado logre equiparar o generar igualdad de oportunidades, ¿no?
2: Lucas Gui, buen día, te saluda Mauro La Rosa, cómo estás?
1: ¿Cómo va eso? Un gusto escucharte.
2: Todo bien. Eh, mi consulta es recién hacías referencia a la salud pública. Eh, tengo entendido que hay como un proyecto, o, sí, un proyecto de Morón para representar amparos. De los distintos usuarios de obras sociales Por los aumentos desmedidos que hubo ¿no? Que si bien sabemos eh, la ley no salió Pero el DNU, el decreto sigue vigente ¿En qué consiste esto?
1: Estamos hoy en la etapa de recepción De, de los planteos, de las denuncias A través tanto de nuestra, de nuestra dirección de defensa del usuario y del consumidor Como de las claro. defensorías del pueblo Porque a todas luces ha habido incrementos Sumamente abusivos, prohibitivos para muchas familias eso a nosotros también nos repercute en el sistema público de salud, con lo cual los, los impactos de, de esta escalada, a mi juicio irracional, desproporcionada, tiene, tiene efecto no solo en la vida familiar y en la salud de esa persona, sino también en el, en el sistema público de salud. Y lo que hicimos fue construir una ingeniería jurídico-administrativa para recibir esos planteos y, y acompañarlos en la justicia. Si hay antecedentes en la justicia federal de San Martín, que se ha dado lugar a través de, de, de amparos a algunos planteos, estamos en contacto nosotros con, con esos letrados y, y vamos a poner el Estado al Estado del servicio de esa situación. Lo ideal sería que, que se resuelva la cuestión de fondo, ¿no? porque el amparo es eso, es un amparo ante una medida abusiva que ejerce un paraguas de protección durante un tiempo determinado, hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo. Confiamos no solo que se trate la cuestión de fondo, sino que también cuando algún juez o... O la corte, o, o el congreso mismo, si la vicepresidenta se dispone a tratarlo en el Senado, echen por tierra el, el DNU, bueno, eso eh, hará que las cosas vuelvan a la foca cero y, la, y las empresas de medicina prepaga tengan que volver a sentarse y a discutir con, con cierta mesura de los incrementos y no ponerse todas de acuerdo y decir, bueno, en tres meses aumentamos el 100%, porque a nadie en tres meses le aumentó el 100% de sus ingresos, no ni los ingresos, ni las jubilaciones, con lo cual. Eh, son conscientes de que van a quedar muchos a la deriva, eh, y, y no está bien. Y desde el Estado no vamos a permanecer eh, indiferentes frente a eso, y estamos actuando.
2: Y en cuanto a este famoso lema, no que, que todo el tiempo repiten los funcionarios nacionales de la libertad avanza, de que no hay plata, ¿en, en qué estado está el, el centro universitario en Morón, ahí en Morón Sur?
1: Bueno, es una de las, si no la más importante de las que tenemos hoy, ...en ejecución, hoy con, con muy poco ritmo... ...producto de esta situación de que... ...como el financiamiento nosotros lo habíamos conveniado... ...con el Estado Nacional... ...nosotros poníamos el lugar, el Estado Nacional... ...los recursos para, para adaptar el lugar a lo que va a ser... ...un, un centro universitario... Eh, ...hoy esos recursos no, no están llegando... ...yo tuve algunas conversaciones con funcionarios de, del Ministerio... ...bueno ahora ya no es más Ministerio de, de Infraestructura ...pasó a la órbita de, de Economía... Sin, sin mayores precisiones, pero en principio lo que nos dicen es que todo lo que estaba iniciado se va a terminar. Bueno, esto estaba iniciado, eh, de modo que no, no, no queda otra que esperar a que se termine. Si vemos que pasan los días y no no tenemos novedades, ya arbitraremos otras otra medidas, porque para nosotros ese es un proyecto central.
2: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Brian te habla.
1: ¿Cómo estás, Brian?
2: Bien. Te consulto por cómo es, eh, digamos, desde, desde tu lugar de intendente, la, la relación que tienen hoy con el Gobierno Nacional. Entiendo que con el Gobierno Provincial sigue siendo más o menos igual porque no hubo cambio, pero con el Gobierno Nacional, ¿qué, qué cambios podés, eh, digamos, eh, dar como, como ejemplo con este cambio de gobierno? ¿Cómo es la relación ahora del municipio con el Estado Nacional? ¿Es, más, eh, es, es menos fluida? ¿Cómo es?
1: Sí, claro, es eh, menos fluida. Porque no no hasta el momento no, no, no se piensan desde el gobierno nacional en un, en un marco de cogestión como lo hacía el gobierno nacional anterior, ¿no? Eh, ¿no? No había plan o política pública del gobierno nacional anterior que no se ejecutase con algún tipo de articulación con, con los municipios en general, con todos, más allá de la, la pertenencia política del, del municipio. Eh, en este caso no, es... Eh, eh, diametralmente opuesto, te diría. No no no, no consiguen al, a los municipios como como socios para, para llevar adelante este plan. No sé si será solo eh, un momento, producto de que se están este, adaptando en, en, en las funciones y requiere un proceso de adaptación, de transición. Hasta el momento eso no ocurre. Yo voy a insistir para... Que cada una de las obras y de las necesidades, porque no son necesidades mías, ¿no? de un gobierno, son necesidades del pueblo de Morón, en aquellas cosas que requieren la, la articulación con el gobierno nacional, la, la, la obtenga para en beneficio de la comunidad. ¿no? es Uno no, no persigue aspiraciones personales.
0: ¿Cómo, ¿Cómo impacta en tu distrito el, el, el ajuste a las provincias? Eh, por los, eh, no, los recortes? y eso. Eh,
1: es, es muy grave porque eh, hay hay transferencias que si bien no forman parte de la coparticipación son transferencias también de carácter obligatorio o están eh, regidas por por leyes que establecen esa transferencia y hasta el momento no no se están llevando adelante y, y eso más temprano que tarde nos impacta a los municipios también porque muchos de esos recursos que no le llegan a la provincia eh, la provincia se da vuelta y los gira a los municipios, con lo cual lo, lo estamos empezando a sentir. Eh, lo que necesitamos es alguna mesa en donde algún interlocutor del gobierno nos nos dé algunas señales claras de, de cómo va a ser el año, ¿no? ¿Qué, qué se imaginan, cómo va a ser la relación, uh -huh. eh, cosas que, que hasta el momento no, no disponemos.
2: Estamos hablando con Lucas Gui, intendente del municipio bonaerense de Morón, y en referencia a esto, ¿esto tiene que ver eh, con los distintos, las distintas modificaciones que hubo en su gabinete en los últimos días?
1: Claro, pensamos un gabinete muy focalizado a lo territorial, sabemos que se vienen tiempos muy difíciles, vamos a tener que eh, agudizar la inventiva y la creatividad para, para sostener algunas prestaciones y sobre todo para acompañar a, a los sectores que más necesitan de la, de la presencia del Estado para, para para que no se resienta su calidad de vida. ¿no? Me refiero en la en lo que tiene que ver con la salud pública, con la educación, con el déficit habitacional que tenemos en el área metropolitana que es, que es muy preocupante, con la seguridad naturalmente, porque siempre que hay procesos de, de descomposición social, de deterioro de las condiciones económica eso implica mayor conflictividad mayor criminalidad así que pensamos un gabinete que, que con ese con esa caracterización de lo que se viene eh, sea el mejor no. instrumento para abordarlo
0: lucas te, te hago la última pregunta si sí, eh, ya te liberamos qué le decimos al vecino que está preocupado por la escuela por la prepaga por la suba de luz de gas por la gran suba del boleto de transporte de, de esta última semana eh, ¿Qué, ¿Qué le decimos? ¿Cómo, ¿Cómo se lucha contra eso?
1: Nosotros vamos a apelar a todos los recursos que tenemos en términos uh -huh. políticos, institucionales, para defender el bolsillo de, de nuestras familias. Hablábamos recién lo de las empresas de medicina prepaga, confiamos ahí en, en que la, ya sea la justicia o la política mediante el tratamiento del DNU, hecho por tierra ese, esa decisión que, que les permite a las empresas Aumentar en, en la proporción que lo está haciendo. Nosotros acabamos de inaugurar un mercado también hace algunos meses que comercializa los productos de la primera canasta, la canasta básica, alimentos, frutas, verduras, carnes, panificados, lácteos, productos de higiene, higiene personal, higiene del hogar, eh, alimentos para mascotas, es decir, todo aquello que más o menos compone el 70-80% de la canasta básica. Y, y lo hicimos con el Estado eliminando todo tipo de intermediación eh, directamente el productor le comercializa al consumidor uh -huh. y además el estado eh, subsidia esa actividad porque nos hicimos cargo de muchos costos añadidos que, que tienen los, los comerciantes y que se, obviamente se vuelcan en el precio final del producto me refiero a no pagan alquiler no pagan los servicios no pagan los no pagan seguridad eh, bueno todo eso lo asume el estado con la premisa inexorable de que vendan calidad y precio ¿no? la verdad es que está funcionando muy bien eh, yo estuve ayer toda la mañana haciendo un poco de, de, de monitoreo, de supervisión del lugar solo ayer eh, solo en la jornada, ayer sábado, pasaron 5.000 personas eh, por, por el mercado ah, 5.000 operaciones digamos. ¿no? Uh -huh. personas fueron más pero 5.000 operaciones y eso se repite se repite día a día son bueno es una referencia y es otro aporte que hacemos del municipio también para para intentar mitigar los efectos de una escalada inflacionaria con recesión que es el peor de los escenarios y que como ustedes decían lastima el, el bolsillo de, de nuestra gente con el transporte ahí estamos también trabajando con las empresas, con las dos empresas que son de, de Morón para ver si podemos generar algún boleto diferencial pero bueno eso está en una fase todavía muy incipiente y no, no, no quiero adelantar mucho. No, no, no hay ningún tema en el que nosotros permanezcamos pasivos. En todo vamos a intervenir y, y procurar darle una mano al, al vecino, a, al trabajador, al jubilado, porque sabemos que, que la situación es crítica.
0: Sí. ¿Y en el tema de inseguridad?
1: Ese es el tema eh, central. yo uh -huh. No tengo duda que es la principal preocupación de, de la comunidad. Eh, me, me atrevería a decir a nivel no sé si en todo el país, pero sí en, en las grandes en las grandes ciudades. Ahí vamos a seguir trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la prevención, eh, con, con todos los dispositivos tecnológicos que dan buenos resultados, tanto para prevenir como para esclarecer los hechos una vez que ocurren, uh -huh. reforzando la policía, sobre todo en la que tiene que ver con la coordinación. Eh, yo tuve una reunión esta semana con, con las autoridades del ministerio. Queremos terminar de reclutar a los 100 policías que nos hacen falta en Morón, así que aprovecho por este medio aquellos vecinos que tengan de 18 a 29 años, son secundarios o que hayan cursado el quinto año y deban alguna materia, el sexto año ahora y deban alguna materia eh, que, que se pueden anotar. Necesitamos que, que Morón por lo menos tenga 100 policías más. Y desde el municipio vamos a ir trabajando con todo lo que tiene que ver con, con la comunicación, los pertrechos, la seguridad... La, la logística de la policía, el combustible, es algo que les pagamos todos todos los días nosotros, porque presencia es prevención, y prevención es menos delito, y menos delito es de lo que naturalmente merecen nuestro, nuestros vecinos.
0: Gracias, Lucas.
1: Gracias a ustedes, que tengan una muy linda jornada.
0: Gracias. Eh, hablábamos con Lucas Guin, Intendente de Morón.